0: Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saludo a su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua. Y me acompaña mi querida amiga desde la Ciudad de México, Montse Rojano. ¿Cómo estás, Monse?
1: ¡Hola! muy bien ya soñando este episodio rogando para que salga
0: sí quién sabe por qué no puede salir verdad yo no, creo que pues... es por la niña que está flotando ahí atrás de no no no, no. porque voltea para acá a
1: ver es, es que es mi hermana hoy tenemos público hoy tenemos público en vivo así que si de repente escuchan ruidos Pero, extraños
0: porque no tiene brazos ni pies ¡Ay, no! no no te creas no.
1: Espero que esto vaya saliendo por ahí de noviembre, octubre, para que para que entremos en sintonía con el mes. <risa> pero bueno, ya, ya soñamos este capítulo, ya se lo saben de memoria, ya este, el invitado de hoy forma casi casi parte de, de nosotros, es más de él que de nosotras, pero bueno, todo muy bien, se los presento. Él es Alari, Alari López. Él es estudiante de la licenciatura en antropología física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, porque recuerdan que les habíamos dicho en el capítulo, me parece que fue el uno o el piloto, no recuerdo muy bien, que también hay otra sede en, ahí en Chihuahua. Entonces, pues él nos va a platicar un poquito de su experiencia desde la Ciudad de México, cómo lo ha vivido y nos va a platicar un poco de qué va. Adelar, ¿cómo estás?
2: Hola Monse, hola Jerry. Pues Bien. un gusto de estar aquí en su espacio, que me den la oportunidad de estar por, por milésima vez aquí, <risa> tratando de hacer este capítulo que no se ha podido, pero hoy queda, hoy queda.
0: Hoy queda. Entonces,
2: queda. pues un gusto estar otra vez con ustedes.
0: Qué chido. <risa> Excelente. Yo creo que ya, ya, ya ni no es gusto, ¿no? Ya nos ve con odio, así que. Un <risa> gusto vez. de verlos otra vez. <risa>
1: No, que no? <risa> no. No, no, no. Ok. Oye, pues primero cuéntanos un poquito cómo, cómo te acercaste a la antropología, cómo decidiste estudiar esa licenciatura.
2: Pues ya remontándome a un pasado muy lejano, creo que mi papá tiene mucho que ver porque él a mí y a mi hermano nos indujo hacia una curiosidad por las cosas antiguas y específicamente por como por vasijas y cachos así de, de cerámica eh, que levantábamos con él y nos llevaba también a muchas zonas arqueológicas y él sin ser antropólogo ni nada, él es contador, pero pues él tenía como esa cosquillita y pues nos llevó sin querer a, a mi hermana y a mí a tener ese tipo de curiosidades por lo antiguo Después también creo que tiene que ver eh, pues como mi desempeño en la prepa, mi desempeño académico, porque vi mi boleta y dije así como a ver en qué soy bueno, ya cuando estaba haciendo como mis test vocacionales y todo eso, dije a ver para qué soy bueno, biología sí palomita, este historia palomita y así varias cosas, no química y varias cositas y dije bueno qué carrera existe en el mundo que combine esas cosas. Porque no quería nada más estudiar historia. Dije, ay no, gabinete y archivo, qué flojera, también quiero acción. Y entonces, <risa> de biología, entonces dije, no, ay no, plantas nada más. ¿Y la historia dónde está? Y entonces resulta que viendo Bones descubro que existe algo que se llama antropología física. Conocemos mucho esta serie, está, la verdad está muy chida y yo creo que está buena para, para introducir a varios, al mundo de la antropología, y en mi caso así lo hizo, y descubrí que existe esta esta carrera, y de pronto le, le empecé a investigar, y vi que habían varias escuelas que le imparten, una que es la UNAM, y la Universidad del Norte, de donde es Jerry, de Chihuahua. No entro, pero... <risas> ok, ok. Y la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hice mi examen, bendito sea Dios me quedé, <risas> Y pues uh, ahí, es ahí como, como nace mi interés.
0: No fue difícil la decisión, no hubo como que otras opciones fuertes porque ya dijiste que pensaste en biología este, o en historia, pero no hubo algo que, que ya estuviste a punto de hacer examen y todo, o fue así como que alguien te dijo, no mira existe esta carrera y entra ahí porque tiene todos tus intereses, no fue difícil. Sí,
2: fue difícil porque eh, a la vez estaba... Cuando estudié para entrar a la ENA, a la vez estaba estudiando para entrar a la escuela médico militar porque quería ser médico cir cirujano, pero allá con los militares... Por la paga, más que nada, ¿verdad? <risa> y aparte, porque, porque pensaba que la cirugía, o sea, para ser médico hay que ser muy disciplinado. Entonces dije, pues, yo solo no soy disciplinado. Necesito como de alguien que me esté mandando... <risa> Para que haga chido las cosas. Por eso es que me interesó eh, la escuela militar. Hice los exámenes y me quedé en el psicológico. Porque pues a lo mejor hay algo mal aquí. ¿Quién sabe?
0: <ríe> Probablemente. Sí. Y fíjate que, que yo creo que... Eh, ¿Vas a decir algo, monse Ah, bueno. Eh... Yo creo que este tipo de series como Bones, que bueno, yo no la he visto. Eh, yo estoy próximo a entrar, como mencionaste, a, a Antropología Física. Yo creo que voy a buscar la serie para verla. Pero este tipo de series dan mucha ayuda porque nos... nos, Por ejemplo, yo estuve estudiando filosofía y vi Merlí. Pero yo la vi ya después de que había sacado ficha, Entonces fue de gran ayuda porque no es una serie filosófica pero es una serie de difusión filosófica entonces ya medio tienes un panorama de que de qué es eso entonces ya después de ver tú la serie y de ver cosas temáticas fue qué diferencia hay ya en la carrera o sea te topaste con cosas de que ah mira es pura mentira lo que lo que traen ahí en la serie porque me, me pasó con merlilla entrando en la carrera de filosofía
2: Pues sí, sí hay grandes diferencias entre la ficción y la realidad, ¿no? Y una es que, por ejemplo, la doctora Temperance Brennan nada más ve así como los huesos desde lejos y dice ¡Ay, ah, es mujer! ¡Es exofensiva! <risa> ¡Caucásica!
0: Y le gustaban los enchiladas.
2: Ajá, y media tantos metros. Y pues no, en la realidad no sucede así. O sea, para estimar ese tipo de cosas uno tiene que tocar los huesos y aparte utilizar varias, varias, varios parámetros estadísticos y ese tipo de cosas que nos ayudan a saber. Pues el sexo de la persona, su, su estatura eh, aproximada y ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre es aproximado porque pues nunca vamos a saber realmente.
0: Con exactitud.
2: Ajá, con exactitud, ese tipo de cosas. Eso por una parte y por otra es que hay como.. Uh... Pues había como una búsqueda por, por ser muy científico por parte de Brennan, por ejemplo, y es que pues la antropología o cualquier tipo de disciplina pues ya es científica de por sí, no tienes que buscarlo, ya, ya es así.
0: Sí, oye, la pregunta de, de base que obviamente todos nos hacemos cuando conocemos un tema, eh, ¿qué es la antropología física?
2: Híjole, pregunta fuerte. <risa> Tres
0: pues, capítulos hablando de eso.
2: Sí, casi. Pues es que es difícil, porque es difícil definirla, porque de pronto lo que hace la antropología física pudiera confundirse con lo que hacen otras carreras y otras disciplinas. Un antropólogo puede hacer estudios sobre colesterol alto en la sangre, sobre, eh, sobre diabetes, sobre corporalidad. Sobre varias cosas que igual podría decir, bueno, es que eso lo hace la biología, eso lo hace la arqueología, eh, la antropología social o la etnología, la medicina. Y sí lo hacen, pero ahorita vamos a ver cuáles son las, los, bueno, las pequeñas cosas que nos diferencian de otras disciplinas y de otras, de otras ciencias. Uh
1: -huh. ¿Nos podrías hablar un poquito de lo que es el enfoque antropológico en este caso en, en general? Porque quisiera que nos hablaras un poquito de la alteridad, porque creo que a veces se confunde un poco con esta parte de... El son médicos, y son médicos, y muchos a lo mejor ahí se quedan, y tal vez ahí hay una línea muy difusa, pero que es una perspectiva que sí eh, permite diferenciar una de la otra. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso?
2: Claro. Bueno, pues aquí, bueno, voy a tratar de definir un poco a la antropología física y eh, sí, en función de la alteridad, ¿no? Y bueno, es que si usted, por ejemplo, señora ahí en casita, googlea qué es antropología física, le va a aparecer algo así como es la, la disciplina que estudia las eh, condiciones de vida, salud y muerte de, el, de poblaciones futuras, no, perdón, de poblaciones antiguas o presentes y es así solo que hay que ver que todo eso es motivado por la pregunta antropológica eh, y esta es pues el intento de explicar el contacto cultural a través de la alteridad ¿Qué es la alteridad bueno pues para mí la alteridad para mí Alari la alteridad eres tú Monse eres tú Jerry uh, es la lengua son las costumbres es el enamoramiento y en resumen, eso tiene que ver con la experiencia, con experimentar de lo ajeno, de lo extraño. Eh, es como cuando vas a la casa de tu amigo a hacer tarea, así se le dice hoy. Sí, a hacer tarea. Tarea, señora allá en casita. Y, y te topas con que, por ejemplo, en su familia, ellos ven la rosa de Guadalupe y tú lo que callamos las mujeres. O, o que ellos se despiertan a las nueve. Y tú a las 8 y, y ya estás ahí desesperado en, en la cama diciendo, bueno, ¿a qué hora? ¿A qué chingada hora se levanta esta gente? Y eso es lo que estudia eh, la antropología, pero lo lleva a otros términos. Eh, y también la alteridad puede verse eh, materializada como un vestigio arqueológico, como como una actividad humana o como el cuerpo ya muerto de alguien. Eh, a razón de eso tengo que decir que el cuerpo humano no simplemente es biología. De hecho, bueno, citando a uno de mis profesores de la universidad, él dice, el cuerpo es como, como la plastilina de la cultura. Y es así que vemos... Eh, a las mujeres paudung eh, unas mujeres asiáticas de birmania que se colocan los metálicos hacer presión en la clavícula hacia abajo y en el cráneo hacia arriba lo que les alarga el cuello esto tiene fines estéticos y también de protección contra algunos animales ahí de, de su región pero también vemos en aquí en occidente a personas que antes tenían la nariz chata y ahora la tienen respengada o que antes no tenían algas y ahora sí, mágicamente bueno, pues eso no es nada más que la cultura moldeando a la biología, al cuerpo humano a nuestra anatomía es así que cuando un antropólogo físico estudia el cuerpo de una persona eh, lo que es Trata de llegar al individuo o a lo que fue ese individuo a través de la cultura con la que fue construido. Y es porque es, este antropólogo tiene formación en osteología, en genética, en historia, en ontogenia, en fisiología. Todo eso que les digo le permite hacer ese viaje hacia la, alteri hacia la alteridad y regresar a hacer el viaje como los antiguos. Antropólogos como Malinowski, que se iba de viaje allá a al Lastrovrian por años, por meses, y regresaba con una historia, ¿no? Y así, más o menos así le hacemos los antropólogos físicos, pero con el cuerpo. Igual podemos hacerlo con, con otro tipo de cuestiones. Sí.
1: Ok, y eso es lo que se conoce como la perspectiva antropológica.
2: ¿Sabes? Exacto. <risa>
1: Din, 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 din. <ríe> Muy bien, sí, pasaste tu examen. Ah, no, no es cierto. <ríe> broma, broma. <ríe> no, pues justo esto que, que nos estaba contando, Alari, es eso, ¿no? Eh, un antropólogo eh, bien se podría diferenciar en ese sentido, eh, pues de esta, de esta perspectiva que le da una cierta importancia, ¿verdad? Al ámbito cultural y que lo trata de entender desde diferentes desde diferentes enfoques, y eso creo que está muy, muy padre. Eh, quisiera traer a cuenta, sé que ya nos queremos olvidar del COVID, pero pues pues ni modo, lo voy a traer a cuenta, ¿no? Eh, que como desde la medicina se toma desde una perspectiva y está bien, lo podemos entender, pero también sería importante ver cómo, por ejemplo, algunos grupos indígenas lo ven como alguna enfermedad cultural, y eso también sería válido entenderlo, ¿no? Si bien sabemos que a lo mejor... Incluso lo de nosotros no es como la verdad absoluta o la verdadera verdad, diga, vaya la, la redundancia, eh, es otra perspectiva que está envuelta del, del ámbito cultural que está incidiendo en el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y que lleva diferentes significaciones. Entonces creo que por eso es importante el, eh, la perspectiva antropológica y creo que muy bien Adarina los ha, ha descrito ahorita en este momento. <risa> de micrófono
0: Jerry. <risas> ah caray perdón perdón. perdón. <risas> Oye entonces bueno ya entras a, a, a la licenciatura este cómo es eh, ya al estar dentro de o sea ya dedicarte profesionalmente ya estar pues recibiendo clases y haciendo, pues no sé si trabajo de campo o no sé qué hace yo. O sea, ya, ¿cómo es tu experiencia dentro de la licenciatura?
2: Ay. <risas> Perdón, se me estaba cayendo el set. <risas> eh, pues, ¿cómo es mi experiencia? Bueno, no he tenido mucha experiencia porque por esto del coronavirus, pues, vemos. Pero al menos en laboratorio, que es en donde he estado, pues podría decir que se nos prepara como enfocados hacia conocer específicamente la biología a nivel ¿verdad? bioquímico, a nivel anatómico. Y las clases, por ejemplo, son muy interactivas. O sea, en el laboratorio de anatomía tocamos los huesos, reales que ya son más didácticos pero pues siguen siendo este pues restos humanos de ahí parte que por ejemplo no podamos tomarles fotos a esos restos humanos con los que estamos aprendiendo en clase no eso por ética profesional y um, y en bioquímica en el laboratorio de bioquímica pues pues está chido como conocer todos estos protocolos de laboratorio. Y, y ya, o sea, es como en, en, lo, en lo que yo me he desempeñado ahorita, porque pues en, a campo no he salido, apenas estoy, pues apenas estoy iniciando también. Aunque por lo que yo entiendo, por las experiencias de otros antropólogos, pues no se diferencia mucho de lo que hace un etnólogo, por ejemplo, que sí es ir y hacer esto que se, que se conoce como rapport en la antropología, que, que no significa nada más que tú vas a, con, con los sujetos de estudio o con quien estudias a quitarles información simplemente, sino que tú también tienes que darles algo de ti, ya sea también tu información, que ellos te conozcan, o remunerárselos de otra forma, ¿no? Como lo hacen otros antropólogos que es le llevan la tesis, este, o, o tan simple como tomarte un café con la persona con la que estás colaborando, ¿no? Sí, uh -huh. aunque sí creo que de pronto eso queda de lado y me preocupa, eh, que los antropólogos nos pierdamos y queramos ser como médicos, así como de toda esta fila de niños pasa y los voy a medir, ¿no? Así como, como el médico y ya los mide así como objetos y bueno, adiós. Y viene otro y adiós. Pues es tomar en cuenta que cada uno tiene pues una historia, eh, que es un ser humano y, y que no nada más es un objeto de análisis.
1: Uh -huh. Ahorita estás tocando un punto que, que en etnología se toca mucho, y eso es, es por dos partes, ¿no? La primera, pues, que es el campo. En el caso de los que trabajamos con... Bueno, no, creo que se puede aplicar en cualquier campo, ya sea en una escuela o en zona indígena, ¿no? Eh, o, o con el trabajo con algunas comunidades. ¿Cómo el antropólogo va a devolver todo eso que todos ¿no? decirles sujetos y como interlocutores, ¿no? Y es un ir y venir de conocimientos y de compartir experiencias y al fin y al cabo, ¿no? Eh, y sí, ¿no? También yo me preguntaba eso, ¿y qué voy a devolver? ¿Y cómo lo voy a devolver? ¿Y por qué, no? Eh, entonces, creo que... Porque para esto han habido experiencias de las que hay comunidades donde dicen, ya no queremos más antropólogos, ya, por favor que ya no vengan <ríe> y afortunadamente <ríe> donde donde yo puedo estar es como aquí si sí hubo una apertura totalmente y me siento muy agradecida de ellos por cierto si si nos está escuchando alguien porque es vía Facebook ahí Indra o cualquiera saludos los quiero mucho <ríe> y este y pues no al contrario no, no no sabría cómo cómo devolver este pues la oportunidad que me dieron para para poder investigar un fenómeno de esa comunidad no en ese caso y otra cosa que estaba tocando este, Lari, pues es sobre la empatía. No solo es ir y venir y tomar medidas, ¿no? Sino es tomar en cuenta el por qué las situaciones eh, llevaron a estas personas a tener estas eh, características físicas, ¿no? Que están determinadas, en este caso, por la cultura de la alimentación. Y eso sería un factor, porque probablemente hay un abanico más grande. Entonces, eh, me gustaría tocar como este tema con Adari porque fue un alumno que también se desarrolló en, es, en la um, licenciatura de etnología que ya posteriormente, a, a pesar de que está trunca, bueno no es que esté trunca, sino que hizo un cambio en antropología física
0: De no,
1: eh, no <ríe> Sí, el este, siento que esta formación sí um, influyó mucho en él y que permiten tener como mucho la perspectiva eh, más bien etnológica que a veces se pierde del otro lado de la, de la carrera, ¿no? Y no porque no es importante, sino que tal vez se priorizan otras cosas y lleva en un momento que la pierdas de vista. Entonces, eh, me gustaría tú, Alari, que hicieras como los contrastes de haber, acostumbrado esto, ¿cómo lo... ¿Cómo lo integrarías? No sé si nos pudieras platicar un poquito en qué te quisieras desarrollar en un futuro, o en qué lo quisieras aplicar, o cómo. Porque tienes las dos formaciones, de alguna manera, las dos antropológicas, y no sé, siento que habría que sacarle mucho provecho a eso.
2: Pues sí, fíjate que para mí fue como un privilegio poder estudiar etnología, porque aprendí muchísimo. Y la forma en cómo lo integraría, bueno, es difícil pensarlo. O sea, yo estoy como muy picado con lo forense. Pero yo creo que igual ahí habrá como, o sea, una forma de aplicarlo, ¿no? Quizá con los seres queridos o, o tan solo para entender que lo que estoy observando, pues, fue una persona. No, no, no nada más un saco de huesos, ya.
1: Yeah. Mm, yeah. Alguna otra pregunta ayer.
0: <risa> sí, bueno, es totalmente diferente a eso. Yo, te, yo me quedé pensando en en, en las este en lo, ejemplos de la antropología física aplicada.
1: Ok. Así, pues desarrolla lo Porque no veía no que, <risa> que desactivara su micrófono, Valeria
0: abre la puerta y se va no. Ah,
1: Ajá,
0: <ríe> algo así.
2: Ajá. pues a ver podríamos empezar por la antropología del deporte que mm -hmm. me parece muy chida, no es como en lo que yo me pienso dedicar pero o sea el campo de acción de la antropología en ese punto es asombrosa, aparte de que la antropología o sea, estudia casi todo lo que es cultura, o más bien todo lo que es cultura. Uh
1: -huh.
2: Y lo humano. Y a veces tampoco nada más lo humano, también lo animal en sí mismo. Hay una, una materia en, en el mapa, en el plan de estudios, que tiene que ver con la primatología, que es primates. Uh -huh. este, o sea, homínio, mamíferos de, de Dos piernas y dos brazos y ya, como nosotros, ¿no? O sea, los changos casi. Y, um, o sea, eso nos indica que pues no nada más puede estudiar lo humano, sino también a otros primates. En fin. Eh, la antropología del deporte, ¿qué puedo decir de ella? Bueno, esta disciplina, eh, al aproximarse a lo humano... Eh, por ejemplo, pudiéramos medir a un corredor, a un corredor y la, los pasos que da por minuto, eh, la velocidad que corre, la distancia que recorre por, eh, por minuto en, un, en dos momentos, en un antes y un después. Y ya con la bioestadística inferir si hay cambios significativos en ese antes y ese después. O sea, ayudar al atleta a que, a que genere mayor resistencia a la fatiga en ese aspecto. También hay estudios, por, por ejemplo una máquina que se llama Inbodio, que, que ocupan mucho los antropólogos físicos hoy, que te da datos sobre tu composición corporal y te sugiere el deporte que podrías hacer, ya sea ciclismo, alpinismo... Correr, natación y ese tipo de cosas. También te da tu estado fitness, que es... Eh, bueno, entre más grande es este número, eh, significa pues que más fitness eres, básicamente, o que mayor condición física tienes. Por otro lado, la antropología física no deja de lado el factor cultural. Eh, el factor cultural... O sea, toma los, los aspectos del tiempo y el espacio. Por ejemplo, no es lo mismo correr en la Sierra Tarahumara, allá en las, en las montañas, que correr en un maratón aquí en Ixtapaluca, ¿no? <ríe> o viendo hacia el pasado, no es lo mismo estar así bien trabado para los griegos que para nosotros. O sea, depende... Eh, del contexto, como ya sabemos. Y aparte de ello, el, el cuerpo está envuelto en significados culturales, en mitos, en rituales, y todo ese tipo de cosas. Sí.
0: Eso por <risa> la... <risa> perdón, perdón. ¿No me escucharon, verdad? No. Ah, bueno, te preguntaba que si, que si, si hay demanda en esa especialidad porque platicaba con una antropóloga física de acá de Chihuahua, la única que pude contactar, que de hecho tiene un podcast se llama Antroposex para que vayan a verlo, habla de sexualidad. Y este yo le pregunté de eso porque me, me llamó la atención. Y me dijo, "Sí, pero como que no le puse mucha atención a eso, no le apliqué tanta de mi y dice que que no que no se enseña o que no ...se valoriza tanto como otras especialidades... ...entonces te pregunto que si si hay como que... ...personas que están interesadas en eso... ...o, o son pocas.
2: Mm, no, fíjate que no te manejo el dato preciso. <risa> <risa> para
0: Pero... la otra... ...para la siguiente grabación... ...quizá no? <risa> ah, Ándale,
2: ya te traigo el dato para el siguiente capítulo. No, es que... ...mira, cualitativa... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Sí, ahí está. Me parece que hay un pif, hay un proyecto de formación que, que sí está, o sea, esa línea sí está en la ENA, ¿no? Me parece que sí.
2: Sí, sí está. Y aparte todo el laboratorio de somatología es lo que iba a decir. Cualitativamente, o sea, cuantitativamente no te puedo dar el dato de cuántos son los que ingresan. <risa> Eso ya te lo da la coordinación de la, de la ENA. <risa> bueno,
0: pues me lo debes. Sí. Ah, de clase.
2: Pero cualitativamente, o sea, sí te puedo decir que um, sí hay mucho interés. O sea, sí veo a muchos compañeros y a personas que conozco que están en el, en el área de, de laboratorio de somatología que se encarga de, de esta parte, de, de las mediciones del cuerpo, de los pliegues, de las distancias entre, pues, entre nuestros, nuestras extremidades. Ese tipo de cosas. Sí, ellos se encargan y pues por ahí va la antropología del deporte porque son ellos, esa rama es la que puede incidir de estas formas.
1: Uh -huh. Me parece que uno de los estudios como más clásicos mencionados en, al menos en etnología, en antropología física, no sé, es lo que mencionaba Alari de, de este ejemplo, ¿no? Cómo algunos antropólogos físicos se han enfocado en estudiar. Eh, a esta etnia mexicana conocida como Tarahumara, pero para nosotros son los raramuri, porque así se nombran ellos, este, así mismos. Y cómo ahí la perspectiva cultural incidía, ¿no? En el sentido de que mientras para nosotros desde una sociedad de occidente era un deporte el correr, como para ellos es una forma de vida y es como el sostén de cosmovisión de su mundo, ¿no? Y es para ellos correr es tan importante y tan fundamental en su vida que prácticamente lo hacen de ellos mismos, ¿no? Entonces, este creo que ahí me gustó mucho tu ejemplo por el cómo, cómo se diferenciaría de nada más, por ejemplo, de tomar los tiempos o cosas que tengan que ver como biológicamente, sino que también culturalmente ahí estamos viendo factores que a lo mejor otras profesiones no lo verían o lo darían por hecho o que no le darían como el... ...la importancia que se le debería de dar, ¿no? Eh, me recuerda una, a una de mis clases con uno de mis profesores... Que, ...que tomé en la carrera, que nos platicaba, ¿no? Que en este grupo étnico, pues, es, es lo normal... ...que desde que prácticamente comienzan a caminar... ...pues ellos están corriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, es como también normal que por esto los inviten a, a, este, a maratones... ...o a, a carreras de velocidad y, o de resistencia y ellos siempre ganan, ¿no? Entonces eh, llega un momento en el que ya no los quieren invitar porque es como, no, es que siempre ganan ellos, ¿no? O ellos también ya no quieren ir, pues como, pues es que la carrera no dura tanto porque ellos están acostumbrados culturalmente a correr distancias muy largas, ¿no? A comparación de un deportista que, que se y está formando. Y descalzos, Ajá, exacto. Y que aparte los los obligan, bueno, como por reglamento, a utilizar un, un uniforme deportivo. Pero que ellos dicen, es que a mí eso me estorba, ¿no? Entonces, ahí podemos ver como los sesgos culturales, cómo, cómo están ahí presentes y que a lo mejor otras disciplinas lo, lo darían por hecho. Pero bueno, quería rescatar ese, ese ejemplo. <ríe> me gustó mucho.
2: Ah, sí. Bueno, y también está la línea de la antropología que se relaciona con la genética y pues estos eh, y lo molecular, por así decirlo. Por ejemplo, existen eh, genes que codifican proteínas encargadas de dar color a nuestra piel eh, a través de células que se llaman melanocitos. Eh, bueno, estudios antropológicos sugieren que que son el resultado de la evolución de la evolución al medio ambiente de la adaptación y de, sí, de, de la adaptación a la, del, del ambiente geográfico o sea por ejemplo si nos vamos a la línea del ecuador viendo ay mi set se crea otra vez perdón viendo ay diablos te es va honesto. a pasar como,
1: como a este conductor de, creo que era de deportes, ¿no? Que igual estaba así con el celular y se le cae. Y creo que estaba en calzones, ¿no? Pero estaban como en pánico. Ahorita le pasa si tra... a
2: Tinder. <risa> aquí sí traemos pantalones.
1: Ok. Ajá.
2: Bueno, decía que si nos vamos al plan al, en el planisferio, al, a la línea del Ecuador encontramos que las personas que viven en el Ecuador son de una tez más oscura, su piel es más oscura, y se cree antropológicamente que fue el resultado de la adaptación al, a los rayos ultravioleta, porque lo que hacen los rayos es eh, destruir el ADN o modificarlo, pues a final de cuentas es radiación. Entonces... Como mecanismo de adaptación, estos genes generaron que, que esas células producieran más melanina en esas poblaciones para proteger el ADN de los núcleos de las células. Ajá, porque si, no, si eso no se hace, o sea, corremos riesgos de tener cáncer o de que esa radiación circule por nuestra sangre, y específicamente a los varones, que eh, nos afecten la calidad de, de, de nuestro esperma. Y pues ya para un embarazo, pues ya pues resultan malformaciones para el bebé y ese tipo de cosas. También otro tipo de estudios eh, sugieren que esas mismas proteínas, genes y proteínas que dan color a nuestra piel, son los mismos que intervienen en en nuestra sensación o percepción del dolor. De ahí se dieron cuenta que los pelirrojos necesitan más anestesia para procedimientos médicos. También hay otras otras investigaciones como el de la persistencia de la lactasa, eh, que, mm, bueno, es, existe en poblaciones eh, pastoras, que pastorean ganados y y así vacas y cabras y sucede que pues su cuerpo aún procesa la lactosa no como algunos de nosotros que somos intolerantes a la lactosa porque hay un hay un tiempo en el que nosotros como mamíferos dejamos de producir la enzima que destruye a la lactosa que es la lactasa dejamos de producirla pues porque ya no es necesario ya no estamos bebés ya no somos infantes para necesitar ese tipo de alimentos, entonces el cuerpo lo, lo deja de producir, pero hay poblaciones en las que existe esa persistencia de la lactasa de esa enzima. Y bueno, hay un buen de
1: ejemplos.
0: Es difícil de digerirlo para mí que no estoy tan familiarizado con estos temas. Y este de, de decirte que son las primeras clases de antropología física que estoy tomando <risa> y te están gustando. Claro, sí, sí, sí. Qué chido. Sí serías buen, profe, sí, sí te, sí te entiendo. Bueno, poco, porque pues son temas que todavía no jamás he visto, entonces, pero sí.
1: Ay, qué bonito. Espero que haya en el público alguien que nos esté escuchando que también tenga esa emoción y que diga, ay, quiere sí. estudiar antropología física. <risa> <risa> y pues sí, ¿no? Retomar la la importancia, que porque a veces es como, ah, pues sí, eres intolerante y eso nos dice el médico, y sí, es importante, pero creo que está padre tener esta esta curiosidad y el saber el por qué genéticamente somos intolerantes, ¿no? Y así como hay este ejemplo, existen un buen, me gustaría que nos contaras uno en particular, Aleri, eh, es de mis temas favoritos, que va a parecer que se desvía, pero, pero no, va por, por la misma onda que Por ejemplo, esta antropología física clásica frente a la eh, a la perspectiva de la antropología física de hoy, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la antropometría, que antes era como, pues es que nada más vienen a medir y era lo que decía este. Y entonces me gustaría que nos platicaras como un poquito de esos dos polos para que chequen, pues. Sé que ya nos dijiste algo sobre lo forense al principio y sobre Bones, pero me gustaría retomarlo sobre la antropología física clásica para platicar como, como históricamente de, de cómo ha cambiado la perspectiva
2: claro, claro, bueno pues hablar de la antropología clásica es irse un poco al siglo XIX y un poquito antes cuando estaban estos personajes como Broca como Líneo eh, que clasificaron eh, taxonomizaron no sé si así se diga, a especies diversas, ¿no? Por ejemplo, Linneo hizo una clasificación taxonómica de muchos animales y entre ellos clasificó al ser humano como Homo sapiens sapiens. Bueno. Esa esa del evolucionismo como ese le conoce que es un, una corriente antropológica muy viejita que ya estamos refiriéndonos a ella, del siglo XIX. Eh, Monse ya conoce muy bien sus desventajas y sus ventajas. Pero pues habrá que decir que era clasificadora esa, esa teoría, esa rama eh, o esa perspectiva clasificadora porque se basaba en las teorías darwinistas que recién acababan de... De salir a flote de evolución de las especies de Darwin y todo esto pero esto ayudó por otra parte a establecer eh, categorías eh, como estadios evolutivos y entonces así nacieron los estadios barbarie del salvajismo y de la civilización en donde había jerarquía eh, por ejemplo, el bárbaro, bueno, el salvaje era el menos avanzado, oh, y, el, y el bárbaro, el, el que estaba ahí men, un poco menos o más avanzado, y el civilizado más avanzado. este Y también estaba la craniometría ahí en boga. La craniometría... Eh, con esa, por ejemplo, se podía decir, se podía, ahorita ya no, no es lógico ni es uh -huh. argumentable decir eso, que, eh, que la inteligencia dependía de, de la capa, de, del volumen del cráneo, ¿no? De, si tenías un cráneo más grande eras más inteligente. Eh, y por otra parte, también se generó la idea de la raza y de ahí, o sea, del evolucionismo y de esa antropología, nació la raciología, que fue, pues, de esta clasificación, clasificar eh, de acuerdo a las características a los grupos humanos. Uh -huh. Pero, pues, como decía, en esas categorías siempre había un factor político-social muy fuerte, en donde si eras allá mongol o negro, pues eras menos civilizado, eras salvaje, eh, y por lo tanto pues te podían esclavizar, matar, o sobajar, o lo que sea, ¿no? Pues le cayó como anillo al dedo a muchos de los poderosos de aquellos tiempos. Sí, también en esas, en, como por esos tiempos, estuvo muy muy de moda la frenología y la antropología criminal, que trató de, de a partir de nuestras características, eh, morfológicas como la forma de la nariz, de los ojos, de las orejas, de la boca, de, de la mandíbula, pues con eso saber quién era criminal y quién no era criminal. Yo creo que mucho, muchas de esas ideas se han trasladado al día de hoy, que las escuchamos con decir, con, con palabras como, ah, ese parece ratero, ¿no? Pero pues no hay forma, no hay forma científica de saber si alguien es ratero por por su aspecto físico y eso lo hacía la frenología y la antropología antiguamente hoy ya no se sostiene científicamente aunque dejó cosas este la antropología de aquellos tiempos como el poder analizar el parentesco porque pues se analizaban muchos de esos temas el uso de la propiedad las tierras eh, eh, la economía y ya de por sí, el estudio del cuerpo. Supongo que para ese tiempo fue revolucionario poder estudiar el cuerpo en esos términos, ¿no? De poder medirlo y de tratar de hacer inferencias sobre la gente. Pero pues, bueno, nos quedamos con eso. <risa>
1: <risa> sí, y ahí es donde podemos ver con los ejemplos que ya nos venías mencionando frente a esta antropología física clásica por la que se dio a conocer. Cómo es que ha ido cambiando y transformándose sobre sí misma, ¿no? Para entender mejor a lo que es al final el humano y su relación con lo, con lo biológico y lo cultural. Y creo que eso está bien padre, bueno, no sé, yo soy una apasionada, me encanta, me encanta lo que estudié. Y pues bueno, ¿no? Yo, yo lo puedo ver de, 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 claro, de mil aspectos claro. de colores, bien, bien completo. Entonces, yo estoy maravillada, pero Jerry, te, aquí lo importante es tu opinión, porque todos sabemos que te encanta este tema porque quieres entrar a, a la licenciatura. Entonces, a ver, ¿qué te ha parecido?
0: No, pues, como decía ahorita, es algo difícil el, el digerir ciertos temas, ciertas cosas que, que nos está contando Larry, porque yo nunca he tenido algún estudio eh, sobre antropología. Digo, en filosofía llevamos a antropología filosófica, pero tiene temas muy concretos, este, y jamás había escuchado algo sobre lo que nos cuenta Larry. Entonces, o, o lo escuchas y lo lees ya después de que me pongo a investigar, pero digo, es eh, algo difícil de, de, de poder entender así. Luego, luego, pero esto, insisto, más que digo, además de ser un episodio de, de diálogo Sapiente, es una clase en el que está padre el estar escuchando como espectador escuchando a Montse que es etnóloga este, a Lari, que, que estuvo en etnología y ahora está en antropología y física y pues me está aclarando ciertas dudas que tengo, entonces se me hace un ejercicio muy interesante y este eh, fue adrede, de una vez les quiero confesar que fue adrede el que habíamos tenido tantas sesiones porque son clases que estoy adelantando para ir más preparado a, a la carrera de antropología entonces ya, ya llevamos 100 clases, así que pues, está, está todo muy padre.
2: Ahorita sí? te paso mi cuenta de, de PayPal o, o mi número de cuenta. Luego, 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 luego. Por esas clases.
0: Te deposito de una vez. A ver.
1: Ay, qué chido, qué padre que, que un filósofo, un antropólogo, bueno, en este caso un antropólogo físico, un etnólogo, estén pudiendo dialogar sobre estos temas.
0: ¿Dónde está el que, filósofo?
1: <risa> tú, tú eres filósofo, quieras o no, tienes la perspectiva. Entonces, está muy padre porque el contarle esto a la gente y decir de qué sin ya utilizar toda esta terminología que tenemos, y el conocer un poquito más a lo, a lo que nos dedicamos, siento que está... Ahí se ve nuestro compromiso y nuestro amor por la antropología, ¿no? Y creo que, que en este ejercicio se está ejerciendo ese ese... Um, pues ese deber, pero no deber por compromiso, sino como deber por, por pasión y por amor a la misma carrera y decir, esto es lo que hago y pues cualquier cosa, acá estamos, ¿no? Es como, siento que es un poquito eso.
0: Y que la y antropología pues, física no es solamente huesitos.
1: Y, ja, exactamente, y, y que justo es solamente lo forense, ¿no? Porque también, algo creo que no, no lo comentamos, fue que siempre los confunden también con arqueólogos, entonces es así como de, mmm, no, no son lo mismo, <ríe> eh, se dedican a cosas diferentes. Espero en algún momento, si algún arqueólogo nos está escuchando, por favor venga <ríe> también y nos comparta un todo. poquito. Y este, porque son muy confundidos, ¿no? Y a nosotros, o en general a todos los antropólogos nos embolsan en paleontólogos, ¿no? O, o en arqueólogos. Entonces, pues, pues no, cada uno hace cosas distintas y cosas bien padres. Y creo que está está bien chido esto. Ya me quedé, está sin palabras. Ya me entró la, la emotividad. Ustedes hablen. El
0: cliché, no, oye, ¿y si te gustan los dinosaurios?
1: Porque eres <risa> antropólogo. Ah, <risa> sí.
2: <los dinosaurios>.
1: <risa> un clásico. Sí.
2: Pero pues a razón de eso también la antropología física estudia con la paleoantropología pues esos vestigios antiguos humanos, como aquellos neandertales... ...como erectus, aquellos antiguos. Así es. Hay muchas cosas en donde la antropología puede puede incidir. Muchísimas.
1: Uh -huh. Claro. Bastantes, bastantes. Y pues bueno, ya después de 100 capítulos... ...creo que por fin se logró. Ya estuvo ya hablamos de todo lo que se tenía que hablar... ...para, para introducirnos apenas... ...porque esto apenas es una embarradita de, de lo que es la carrera... Y Alari, muchas gracias. Estuvo bien padre el cotorreo. Por
0: estas clases. <risa> las primeras clases de antropología.
1: Ay, Mis futuros te exámenes gusta. te lo van a agradecer. Y este, um, ¿No? y pues nada, cuéntanos.
2: Ahí iba a decir que yo agradezco el espacio. Digo, no, yo agradezco el espacio Ay, aquí en tu programa. <risa>
0: este espacio es tuyo. Así
2: es. Gracias, gracias.
0: Cuando quieras, hacemos la, el segundo episodio con otras sin grabaciones. Oye, Alari, este, ¿dónde, ¿dónde te podemos seguir? No sé, tienes Tinder, tienes este, Facebook Instagram. ¿En dónde te podemos seguir?
2: Pues, sí, Bueno, pueden seguirme en Instagram como Alari López. En Twitter como Alari López, en Facebook como Alari López, <ríe> y así también en TikTok si quieren, bendiciones. <ríe> claro, porque hacer TikToks no nos quita ser científicos ni menos inteligentes, ni nada. eso hay que quitarnos esas ideas, ¿no? De
0: que... Exactamente. Sí.
1: No los define como persona, diría.
0: <ríe> ya sé. De hecho, Sam Cisneros va próximamente a escribir un libro acerca de eso. Ah, sí,
1: sí, es cierto. Saludos, Sam, si
0: estás escuchando Saludos. esto. Y a ti, Montse, ¿dónde te podemos seguir? Ya se la sabe. ¿En
1: todos lados? ¿Como Montse Rojano o este...? Y pues sí, como Montse Rojano,
0: ahí estoy. Yo también en todos lados como Jerry Sierra. Y en la página del podcast pueden seguirnos en Facebook... Este, inst no, Facebook, YouTube, Spotify y las demás plataformas digitales como Diálogo Sapiencia.
1: Así es. Pues muchas gracias. Este fue el capítulo de hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao.
0: Bye.
1: <risa> Bye. <risa>